0: A z nami jest już pierwszy gość, Sofia Budko, mieszkanka Charkowa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dostajemy informacje o ostrzale, o ciągłym ostrzale, który ma miejsce w Charkowie, przekazuje Euromajdan Press, ale jak minęła ta noc, Pani Sofio?
1: To informacja się zgadza, ponieważ wczoraj od siódmej wieczor wieczorem e, zaczęli e, ostrzaliwać i chyba nie przystawali przez całą noc. Więc tak, jest, była noc niespokojna i dzień niespokojny. E, tak, taka jest sytuacja.
0: W takim razie noc była długa, ciągłe ostrzały, czy słychać było syreny?
1: E, tak, tak, rzeczywiście, ponieważ e, e, ciągle był ten alarm lotniczy i niebezpieczeństwo lotnicze.
0: No w takim razie, e, kiedy ostatni raz wychodziła Pani z domu? Czy w ogóle jeszcze e, można tak powiedzieć, kiedy na ulicach jest tak niebezpiecznie?
1: No wczoraj jeszcze można było wyjść, a dzisiaj nawet nie wiem, ponieważ dzisiaj jakoś takie jest trochę oczekiwanie czegoś strasznego, szczerze mówiąc bo wiadomości dochodzą no takie bardzo niepokojące.
0: Czy wcześniej już miała Pani do czynienia z takimi całonocnymi ostrzałami?
1: E, tak, tak, bo w, w Charkowie po prostu, no po prostu to cały czas się dzieje.
0: Dostajemy informację sprzed 12 godzin płonął budynek prokuratury. W stronę miasta lecą wrogie śmigłowce. Czy widać, czy słychać te śmigłowce nad głowami?
1: Rzeczywiście to jest najstraszniejsze, naprawdę, bo kiedy leci, po prostu modlisz się, bo jakoś, nie wiem, by, by błagasz, błagasz, błagasz o ratunek, że, żeby ciebie nie zaczepiło to, ale to jest po prostu strasz, straszne odczucie, okropne.
0: Nie wiadomo jak się zachować, kiedy słyszy się ten dźwięk, a by... cofnijmy się może jeszcze do wczoraj. Jak wczoraj wyglądały ulice Charkowa? Czy widać żołnierzy?
1: Tak, tak, rzeczywiście widać i, i, i są, i bronią, e, więc no, takie...
0: Rozumiem, że rosyjskich żołnierzy nie widać.
1: Nie, 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 nie. rosyjskich nie, tylko naszych.
0: W takim razie czego się można spodziewać po dzisiejszym dniu, skoro noc była tak niespokojna?
1: O, nawet nie wiemy tego, nawet nie wiemy, po prostu modlimy się, spodziewamy się najlepsze, że, że wszystko, że będziemy żywi, że będziemy zdrowi. A tam jak Pan Bóg, da.
0: Czy dużo osób zostało w Charkowie?
1: Ja myślę, że tak. Dużo wyjechało, ale jeszcze, jeszcze więcej zostaje tutaj.
0: A jak rozmawia Pani z sąsiadami, ze znajomymi, to co jest najczęstszym tematem rozmów?
1: O kiedy to wszystko się skończy, naprawdę. To pierwsza rzecz, a druga rzecz, no naprawdę wszyscy jesteśmy trochę e, jakby nie zaniepokojeni tym, jak reaguje świat, czyli no, nie, nie, nie tyle ludzie, e, a ile władzy, ponieważ e, no, mamy takie wrażenie wszyscy, że, że trochę e, się boją e, Putina, a to z terrorystami nie można pozwalać im zastraszać, ponieważ no to po prostu są terroryści.
0: Ma Pani na myśli Pani Sofio, Sofia Budko, mieszkanka Charkowa, jest z nami przy telefonie. Ma Pani na myśli tą reakcję NATO i świata zachodniego o niezamykaniu nieba nad Ukrainą?
1: Tak. Tak, tak, rzeczywiście. Ponieważ no, teraz cierpią. Dzisiaj już otrzymałam informację, że od początku tych bombardowań wróg zniszczył 220 szkół w Ukrainie no, szkoły, szkoły ja już milczę o, o, o innych jakichś rzeczach to, to, po, to po prostu po prostu terroryści nie, nie mają nic świętego
0: Rosjanie bombardują pozycje cywilne ponoć na początku wojny mówili, że celują, mają bardzo precyzyjne rakiety, które celują tylko w obiekty wojskowe, ale szybko przekonaliśmy się że to nie jest prawda
1: nie, to, je, to, jest, to, to jest takie cyniczne kłamstwo. Absolutnie cynicznie, całkowicie. Ponieważ oni bardzo dobrze wiedzą, gdzie oni strzelają i, i no... Terroryści po prostu. I ja obawiam się, że może świat nie do końca rozumie, że, że no, że to dotyczy teraz wszystkich, ponieważ jeżeli oni mogą terroryzować Ukrainę, no taka, a gdzie gwarancja, że, że, że tam, nie wiem, przez dwa tygodnie nie zaczną terroryzować inne kraje?
0: To prawda, takiej ja. gwarancji nikt nie może dać. Widzę właśnie właśnie film z wczorajszego dnia z Charkowa, ze skali ataków, duży, duży blok z wielkiej płyty, kilkunastopiętrowy, taki jaki widzimy na blokowiskach również w Polsce, choćby w Warszawie, zbombardowany, doszczętnie, wypalony w środku.
1: Ta, no ten Czy taki widok jest częsty? Tak, tak. Rzeczywiście centrum już po prostu jest zniszczone w, w mieście i, i bardzo, bardzo wiele tych rejonów sypialnych już faktycznie zrówniali z ziemią niektóre, niektóre rejony.
0: A co w takim razie... Przepraszam za to naiwne pytanie, ale co w takim razie, skoro, skoro sklepy są w dużej mierze pozamykane, miejsca pracy są zamknięte, co w takim razie robią mieszkańcy? Przygotowują się, robią koktajle mołotowa, modlą się, spotykają się razem?
1: No to wszystko, co Pan przeliczył, wszystko to robimy. Pomagamy jeszcze naszej armii, na ile to jest możliwe.
0: Duch nie ginie w narodzie.
1: Nie, nie, nie ginie. Musimy przetrwać.
0: To na pewno trzeba przetrwać też nie, mieszkańcy. Mieszkańcy Ukrainy nie tracą ducha. Dużo kobiet i dzieci. Ponad wczoraj Straż Graniczna Polska przekazała, że ponad milion Ukrainek razem z dziećmi przedostało się na terytorium Polski. Pani mówi, że w Charkowie mnóstwo osób zostało, ale pewnie też część wyjeżdżała.
1: Tak, 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 rzeczywiście wyjeżdżała i w inne miasta Ukrainy, i też za granicę, i też na przykład moi studenci też pojechali do Polski, tam do moich kolegów, koleżanek, które, którzy pomagają tam im e, z zakwaterowaniem i, i z, z wyżywieniem, więc tak jest. Każdy w tej sytuacji wybiera dla siebie jakieś swoje wyjście i tutaj nie ma lepszego, nie ma, nie ma gorszego, czyli każdy po prostu decyduje dla siebie, co musi robić i no, to tak
0: jest. Tymczasem druga tura negocjacji ukraińsko-rosyjskich, rosyjsko-ukraińskich zakończyła się kilkoma wnioskami. Miał być korytarze humanitarne. Mamy informacje z kilku miejsc, że, że z tymi korytarzami to jest różnie, a raczej, że Rosjanie nie do końca przestrzegają tych ustaleń. Czytamy też o tym, że miał być korytarz humanitarny z Charkowa, aby móc ewakuować ludzi z miasta. Czy coś o tym wiadomo?
1: No, na razie na ile ewakuacja trwa, czyli... Każdy dzień są pociągi z Charkowa w różne kierunki. No, czyli tak, gdzieś tam jasna rzecz, że na zachód, ale mam na myśli, że albo w inne miasta Ukrainy, albo, albo w ogóle do Polski też jest pociąg. Czyli ewakuacja jest i nawet na samochodach też, na przykład od uniwersytetu też nam zaproponowano ewakuować. A jeżeli chodzi o te, te zielone. Humanitarne korytarze tam w Wolnowasie i w Mariupolu to w ogóle Rosjanie nie przestrzegają. I cały czas obstrzelewują i wczoraj w Irpiniu po prostu zabili całą rodzinę czterech osób.
0: Tak, tam, tam był, był,
1: byli rodzice i, i dwoje dzieci. No.
0: W tym ostrzele w tym bombardowaniu ja nawet... zginęło osiem osób właśnie i w tym właśnie rodzice i dwójka dzieci.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja, po prostu ja nie wiem jak to wszystko komentować, ponieważ, ponieważ to jest, no już po raz, po raz kolejny powiem tak, że, że to jest ludobójstwo Ukraińców.
0: Może to kolejne naiwne pytanie, ale spodziewała się pani, że sytuacja się że sytuacja osiągnie taki apogeum, że dojdzie do takich rzeczy.
1: Do, 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 do jakich nie, nie do końca
0: do bombardowań, do ostrzałów cywili do, do zabijania do zabijania cywili szczególnie
1: no ja nie, wiem, ja nie wiem jak tutaj odpowiedzieć, ponieważ wszyscy do końca jakoś nie spodziewaliśmy, że będzie ta wojna, ale bardzo dobrze wszyscy rozumiemy, co to takie Rosja kto to tacy Rosjanie i co oni mogą robić, ponieważ już 8 lat trwa nasza wojna na, na Donbasie, w obwodach donieckim i lugańskim I, i widzimy i, i wiemy, co tam się dzieje i, i jak też terroryzują mieszkańców, więc no.
0: To prawda, tylko tam Niestety, w okopach głównie giną żołnierze, ginęli żołnierze, a tutaj po prostu są zbrodnie na cywilach.
1: Tak, ale tam też, tam też terrorizowali ludzi i też obstrzeliwali też te rejony mieszkalne, tak, tam gdzie cywila, chociaż w mniejszym, w mniejszym stopniu, ale też, więc, no, ale tutaj już po prostu nie ma nic świętego, jak już powiedziałam.
0: Informacje, e, informacje, którą płyną do nas od Państwowej Służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Zmasowane bombardowania w, w obwodzie charkowskim trwały od godzin wieczornych w niedzielę. Jest co najmniej 8 ofiar śmiertelnych, zniszczono domy mieszkalne, budynki administracyjne i placówki medyczne. Jest też informacja, że około 300 ratowników ponad 60 razy było kierowanych do pożarów i zawalonych budynków w Charkowie. Czy podchodzi pani do okna, czy ogląda pani to, co się dzieje za oknem?
1: E, tak, ale tutaj chyba u mnie nie bardzo tego widać, ale e, całą noc e, widać było te spałachy e, w, w oknie, czyli gdzieś tam coś tak. No i rzeczywiście, że te bombardowanie też wszyscy słyszeliśmy, więc no.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, czy zamierza Pani zostać w Charkowie?
1: Na razie tak. Na razie zamierzam, ale, ale co będzie dalej, nie wiem. Tylko modlimy się wszyscy, że, że przetrwamy, przeżyjemy to wszystko i wszystko będzie dobrze, tylko że musimy po prostu trochę, trochę jakoś tak nabrać się siły, by wytrwać, bo no nie wiemy, ile to może po prostu trwać to
0: wszystko. A co z rodziną? Jest rodzina przy Pani?
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy wszyscy razem i jakoś
0: w takim razie dużo zdrowia i spokoju i tego, żeby te, naloty, żeby te naloty się skończyły, bo nie wiem czego mogę jeszcze więcej życzyć, żeby się wojna zakończyła. I to najlepiej już dzisiaj. Rozmawialiśmy z Sofią Budką, mieszkanką Harkowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Państwu.
0: I do widzenia, do usłyszenia.